0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastku. Kita bakal bedah dan baca buku sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduh, keselio lidahnya. Kita masuk ke bab ke-6 dengan bahasan bab kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi. Seperti biasa sebelumnya jangan lupa di follow sosial mediaku, link ada di kolom deskripsi kita bisa berteman bersilaturahim di sosial media. Oke teman-teman kita langsung aja masuk di bab ke 6 kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi. Ini cukup panjang ada 10 halaman mungkin ada sekitar satu jaman. Maybe but uh, who never know about that. Mungkin sekitar satu jaman karena sepuluh, sepuluh halaman terdiri dari beberapa subbab juga. Baik kita langsung aja kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penghulu para Nabi ini lahir di tengah lingkungan keluarga Bani Hashim di Mekah bertepatan pada hari Senin. Pagi tanggal 9 Rabiul Awal di tahun terjadinya penyerbuan Mekah oleh tentara gajahnya Abraha. Juga bersamaan dengan 40 tahun masa kerajaan Kisro Anushirwan yang jatuh pada tanggal 20 atau 22 April 571 Masehi. Sesuai dengan yang diteliti oleh ulama besar Muhammad Sulaiman Al Mansur Furi, Roi diriwayatkan dari Ibnu Saad bahawa ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata tak kala aku melahirkan puteraku, aku melihat cahaya yang memancar dari kemaluanku dan menampakkan istana-istana syam. Keterangan ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ad-Darami dan lainnya. Diriwayatkan juga pada peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi saat kelahiran Nabi di antaranya. Jatuhnya 14 balkon istana Qisro, padamnya api yang disembah oleh orang-orang majusi, runtuhnya gereja-gereja di sekitar Bahiroh dan terkubur ke dalam tanah, Keterangan ini diriwayatkan oleh Sabari, Baihaqi juga selainnya. Kendati jalur periwayatan kisah ini tidak kuat dan juga tidak ada saksi sejarah, namun anggapan kebenarannya cukup kuat. Setelah persalinan, Aminah menyerahkan anaknya kepada Abdul Muthalib sebagai kabar gembira. Ia menyambutnya dengan wajah berseri-seri. kemudian membawa cucunya masuk ke dalam Ka'bah, mengucapnya mengucapkan syukur dan memuji Allah azza wajal. Abdul Mutalib memberi nama cucunya dengan nama Muhammad, nama yang terdengar asing di telinga bangsa Arab ketika itu. Barulah di hari ketujuh Abdul Muthalib mengkhitan cucunya, sebagaimana tradisi yang berjalan di tanah Arab. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sudah terkhitan. Sebagaimana dijelaskan dalam buku Talqihu Fahum Al-Athar. Ibnu Qoyim berkata, tidak didapati hadis yang kuat yang menetapkan masalah khitan beliau. Jadi berbeda pendapat, ada yang bilang sudah dikhitan dan ada juga yang bilang bahwa Nabi belum dikhitan. Baik, kita langsung aja skip karena footnotenya terlalu panjang. Ya, fondasinya terlalu panjang. Ini soal khitan Nabi kita yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Nabi kita dilahirkan dalam kondisi telah berkhitan karena Jibril menyunat menyunatnya saat peristiwa pembelahan pembelahan dada. Ada juga kakek beliau yang kakek beliau Abdul Muthalib yang menyunatkannya sesuai dengan tradisi Arab. Yang kedua tadi Jibril yang menyunat. Beliau saat peristiwa pembelahan dada Ini perbedaan pendapatnya Tetapi perbedaan ini Pada intinya adalah Nabi kita sunat Jadi jangan sampai tidak sunat Teman-teman Orang yang pertama kali menyusui Muhammad S.A.W. setelah ibunya Yang hanya menyusui seminggu Adalah Suwaibah Budak Abu Lahab Yang kebetulan juga saat itu sedang menyusui Putranya Masruh Sebelumnya, Suwaibah juga telah menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib dan Abu Salamah bin Abdul As'ad Al-Makhzumi. Kita langsung masuk ke subbab berikutnya dengan bahasan di lingkungan Bani As'ad. Kebiasaan yang berjalan di kalangan bangsa Arab yang tinggal di perkotaan. Mereka mencari wanita untuk menyusui anak-anak mereka dengan maksud menjauhkan mereka dari penyakit-penyakit perkotaan, menguatkan fisik, menjadikan syaraf lebih peka dan memiliki kemampuan berbahasa Arab secara fasih. Semenjak kecilnya, Abdul Muttalib, lalu mencarikan wanita penyusu untuk menyusui Rasulullah SAW. Akhirnya cucunya ia serahkan kepada salah seorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar yang bernama Halimah binti Abu Zu'aib, Abdullah bin Al-Harith. Dan suaminya bernama Al-Harith bin Abdullah Uzza yang dijuluki Abu Abu Qabshah yang terhitung satu kabilah dengan istrinya. Adapun saudara sesusuan Nabi SAW di lingkungan Bani Sa'ad yaitu Abdullah bin Al-Harith, Anisah binti Al-Harith, Hudzaifah dan Judmah, Judamah binti Al-Harith, nama aslinya Asyaimah. As Namun ia lebih dikenal dengan julukannya ketimbang nama asli. Wanita inilah yang mengasuh Rasulullah SAW juga pernah mengasuh Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muthalib sepupu beliau. Paman beliau... Hamzah bin Abdul Muttalib juga menyusu di Bani Sa'ad bin Bakar. Ketika Rasulullah masih disusui oleh ibu susuan yang pertama, Hamzah sudah menyusu kepada Halimah. Sehingga Hamzah bin Abdul Muttalib menjadi saudara sesusuan lewat dua jalur. Jalur Suwaibah dan jalur Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah. merasakan keberkahan dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah keluarganya dan membuat orang-orang berdecak kagum adapun cerita lengkapnya adalah sebagai berikut Ibnu Ishaq berkata Halimah bercerita sesuatu hari ia keluar dari desanya bersama suami dan anaknya yang masih kecil dan menyusu Bergabung bersama para wanita dari Bani Sa'ad bin Bakr Untuk mencari anak susuan Saat itu adalah musim kemarau Kami sudah tidak memiliki apa-apa lagi Kami keluar dengan mengendarai keledai putih Dan seekor unta tua yang sudah tidak memproduksi susu lagi Setiap malam kami tidak bisa memejamkan mata dengan nyenyak Karena bayi yang kami bawa selalu menangis menahan lapar Air susuku mengering dan tak cukup untuk meng menganjal rasa lapar anakku. Unta tua kami pun tidak bisa diharapkan lagi mengeluarkan setetes susu pun. Karena itu kami berharap mendapat bantuan sebagai jalan keluar. Keledai yang kami tunggangi pun jalannya semakin lemah karena hampir-hampir kami tidak pernah turun dari punggungnya. Setibanya di Mekah, Kami segera mencari bayi yang bisa disusui. Semua kawan-kawanku menolak bayi milik Aminah lantaran ia anak yatim. Karena memang kami berharap ada upah lebih yang diberikan oleh ayah bayi kepada kami. Bahkan ada di antara kami yang sesumber di anak yatim, apalah yang bisa kami dapatkan dari ibunya ataupun kakeknya yang telah renta bila kami mengambilnya sebagai anak susuan. Oleh sebab itulah, kawan-kawanku tidak mau menerima Muhammad sebagai anak susuan. Selang beberapa hari, mereka pun mendapatkan bayi susuan yang sesuai dengan harapan mereka. Kecuali aku seorang. Aku belum mendapatkan bayi untuk aku susui. Aku di sini ya, Aminah tadi. Saat semua berkumpul dan bersiap untuk kembali, aku berkata kepada suamiku, Demi Allah, Aku tidak ingin kembali bersama kawan-kawanku tanpa membawa bayi susuan. Demi Allah, aku akan pergi ke rumah Aminah dan mengambil anak yatim itu sebagai anak susuanku. Suamiku menjawab, Kalau memang itu kemauanmu, lakukanlah. Semoga Allah memberikan berkahnya kepada kita lewat perantaraan anak itu. Aku segera ke rumah Aminah dan membawa anaknya pergi bersamaku. Alasan aku mengambilnya tidak lain lantaran Tidak ada satu bayi pun yang bisa aku jadikan anak susuan selain Muhammad Setelah mengambil bayi yatim itu Aku segera kembali menuju hewan tungganganku dan kembali ke kampung halaman Dalam perjalanan aku menggendongnya dan kusodorkan puting susuku pada bibir bayi tersebut Yang membuatku heran bayi itu meminum susuku sepuasnya sampai kenyang Padahal sebelumnya sangat sedikit sekali air susunya Bahkan berikutnya anakku masih bisa meminum air susuku sampai kenyang Kemudian keduanya tertidur pulas Belum pernah anakku tidur sepulas ini Ketika suamiku berdiri menghampiri unta tua kami Ia terhenyak karena didapatinya kantung susu unta kami penuh dengan susu Kami meminum susu dari unta tua kami sampai kenyang Kami pun beristirahat malam dengan tenang dan hari berbunga-bunga Pagi harinya suamiku berkata kepadaku Wahai istriku, demi Allah engkau telah mengambil satu jiwa yang penuh barokah Demi Allah, aku juga berharap demikian jawabku. Ku di sini adalah Aminah itu. Kami melanjutkan perjalanan dan anak dan aku naik ke atas punggung keledai bersama kedua bayiku. Demi Allah, keledaiku justru berjalan kencang, tidak ada satu keledai pun yang mampu mengimbangi keledai yang aku tunggangi. Hingga salah seorang kawanku berkata, Wahai Putri Abu Zu'aib, celakalah kamu, berjalanlah perlahan bersama kami, bukankah ini keledai yang engkau tunggangi kemarin? Demi Allah, benar, ini adalah keledai yang kutunggangi kemarin, jawab Aminah. Mereka menimpali, demi Allah, kini keledai berubah menjadi sangat kuat. Sesampainya kami di kampung halaman Bani Sa'ad, Kami dapati tanah kami sudah sangat kersang Dan yang membuat kami berdecak kagum ketika kambing-kambing kami kembali ke kandangnya Mereka dalam kondisi kenyang dan kantung susunya penuh susu Sehingga kami bisa memerah dan meminum susunya Di saat yang sama, kambing-kambing yang lain tidak bisa diperah susunya Lantaran tidak menghasilkan susu Sehingga para pemilik kambing menghardik para pengembalanya Selaka kalian, gembalakanlah hewan ternak kami di tempat putri Abu Zu'aib mengembala. Akan tetapi ketika sore hari saat hewan gembalaan kembali ke kandang, didapati kambing-kambing mereka masih dalam keadaan lapar dan kantung susunya kempes. Adapun kambing-kambing kami pulang dalam keadaan kenyang dan menampung banyak air susu. Kami senantiasa mendapatkan tambahan barokah dan kebaikan dari Allah Hingga tanpa kami sadari, waktu dua tahun pun berlalu dan aku harus menyapihnya Anak itu tumbuh menjadi seorang anak yang sehat dan kuat, melebihi anak-anak lainnya Bahkan sebelum umurnya genap dua tahun, tulangnya sudah kokoh dan kuat Kami membawa anak itu menemui ibunya Meski sejatinya, kami ingin lebih lama lagi mengasuhnya karena barokah yang kami rasakan dengan kehadirannya. Setelah berjumpa dengan Ibu Muhammad, kami berusaha merayunya supaya berkenan membiarkan anaknya lebih lama lagi di tengah-tengah kami. Saya berkata kepadanya, sebaiknya engkau perkenankan anakmu tinggal bersama kami hingga tumbuh kuat. Sungguh aku khawatir ia akan terjangkit penyakit yang mewabah di Mekah. Kami senantiasa membujuknya hingga akhirnya luluh hatinya dan mengizinkan putranya tinggal bersama kami lagi. Di footnote-nya dikatakan bahwa ini Syirah ibnu Hisham. Kisah tersebut status jalur periwatannya lemah, jadi kisah ini sebenarnya lemah, tetapi diangkat aja sebagai kisah dalam buku ini. Kita masuk ke bahasan tentang peristiwa pembelahan dada. Nabi Muhammad SAW Rasulullah SAW akhirnya tinggal di tengah Bani Sa'ad Menurut Ibnu Ishaq beberapa bulan setelah itu terjadi Peristiwa pembelahan dada Rasulullah Adapun menurut para peneliti sejarah disebutkan bahwa Kejadian pembelahan dada Rasulullah terjadi pada umur 4 tahun Imam Muslim meriwayatkan dari Anas An bin Malik bahwa Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah saw ketika beliau sedang bermain dengan teman sebayanya. Kemudian Jibril mengambil Muhammad saw, membaringkan dan membelah dadanya. Ia mengambil hati Rasulullah, lantas mengeluarkan segumpal darah dari hati beliau. Jibril berkata, ini titik hitam setan yang ada padamu. barulah Jibril Alaihissalam mencuci hati itu menggunakan air zam-zam dalam bejana emas lalu mengembalikannya pada tempatnya dan menjahitnya kembali. Melihat kejadian itu anak-anak yang sebelumnya bermain bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berhamburan mencari orang tua susuan masing-masing sembari berteriak Muhammad telah dibunuh Muhammad telah dibunuh Muhammad telah dibunuh. Orang-orang pun bergegas mencari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka dapati beliau masih hidup bahkan dengan kondisi yang lebih berseri. Anas berkata, sungguh, aku pernah melihat bekas jahitan di dada beliau. Sekarang kita bahasan ke kita masuk ke kembalinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke pangkuan ibunda tercinta. Setelah terjadi peristiwa pembelahan dada tersebut. Halimah merasa sangat ketakutan dan akhirnya memilih untuk segera mengembalikan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke pangkuan ibunya. Rasulullah tinggal bersama ibu tercintanya hingga usia enam tahun. Dalam rangka memperingati kematian suaminya, Aminah ingin berziarah ke pemakaman suaminya di Yarsrib. Ia pergi dari Mekah. dan menempuh perjalanan sejauh 500 km. Ia hanya ditemani oleh anaknya yang telah yatim, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Ummu Aiman dan Abdul Muthalib sebagai penanggung jawabnya. Sesampainya ia di Yathrib mereka tinggal di sana selama sebulan, kemudian kembali ke Mekah. Di awal perjalanan menuju Mekah, Aminah jat, Aminah atau ibu nabi nabi kita jatuh sakit. Semakin lama penyakitnya semakin parah Hingga akhirnya Ibu Nabi kita Aminah meninggal dunia di Abwa Daerah antara Mekah dan Madinah Sekarang masuk ke Bahasan di bawah asuhan kakeknya Yang penuh kasih sayang Setelah memakamkan Aminah Abdul Muttalib melanjutkan perjalanan membawa Nabi Muhammad Wasallam ke Mekah. Perasaan cinta dalam hati kakeknya kepada sang cucu yang telah yatim semakin bertambah. Terlebih setelah Muhammad Wasallam mendapat cobaan baru yang membuka luka lama. Abdul Muttalib memberikan kasih sayang kepada Muhammad, melebihi kasih sayang yang ia berikan pada anak-anaknya. Ia tidak ingin membiarkan cucunya hidup sebatang kara, bahkan Ia lebih mengutamakan cucunya ketimbang anak-anaknya sendiri Ibnu Hisham berkata Abdul Muttalib memiliki dipan khusus yang diletakkan di samping Ka'bah. Anak-anaknya duduk di sekelilingnya sembari menunggu Abdul Muthalib keluar Tidak ada satupun anaknya yang berani duduk di atas dipan tersebut Sebagai bentuk penghormatan kepada ayahnya Suatu ketika Muhammad kecil turut datang lalu duduk di atas dipan kakeknya paman-paman beliau berusaha untuk memindahkannya dari tempat duduk tersebut namun Abdul Muthalib berkata biarkan cucuku naik demi Allah dia akan memiliki kedudukan yang mulia kemudian ia duduk bersama cucunya di atas dipannya sembari mengusap-usap punggung cucunya dan merasa senang dengan apa aja, dengan apa saja yang diperbuat oleh cucunya itu Saat Muhammad SAW berusia 8 tahun, 2 bulan 10 hari, kakeknya Abdul Muttalib meninggal dunia di Mekah. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ia sempat berwasiat menyerahkan pengasuhan cucunya kepada Abu Talib, saudara kandung ayahnya. Sekarang kita masuk ke bab, sub-sub bab bahasan tentang hidup bersama pamannya. Abu Talib mengambil hak pengasuhan anak saudaranya dengan sepenuh hati. Muhammad Wasallam sudah dianggap seperti anaknya sendiri, bahkan lebih diutamakan ketimbang anak kandungnya. Lebih dari 40 tahun, Abu Talib mendampingi Rasulullah. Ia, membenteng, ia membentangkan sayap perlindungan kepada Nabi hingga berkawan dan bermusuhan dengan orang lain demi keponakannya. Penjabaran kebersamaan beliau akan disampaikan pada tempat tersendiri Sekarang masuk ke bahasan Meminta hujan dengan perantara Nabi Muhammad SAW Ibnu Asakir meriwayatkan dari Jalhumah bin Urfusah, Ia berkata Aku datang ke Mekah yang saat itu dilanda kekeringan Orang-orang Quraisy berkata Wahai Abu Talib, lembah kita telah kering, tanah-tanah menjadi gersang, maka marilah kita meminta diturunkan hujan. Keluarlah Abu Talib bersama seorang anak kecil, wajahnya cerah, laksana mentari yang bersinar, mengusir gelap yang bergelayut. Abu Talib menggandeng anak itu, kemudian menempelkan tubuhnya ke dinding Ka'bah dan mendekatnya. Langit yang awalnya tidak berawan, tiba-tiba awan Mendung datang dari berbagai arah Kemudian menumpahkan hujan deras Air mengalir ke arah lembah Hingga menjadikannya subur Kembali melihat kejadian ini Abu Talib bersenandung syair Si putih yang berseri Memintakan hujan dengan wajahnya Penyantun anak-anak yatim Dan penanggung para janda Setelah itu ada peristiwa bertemu dengan Rahib Bahira Tak kala Rasulullah SAW berusia 12 tahun, dalam riwayat lain dikatakan 12 tahun, 2 bulan, 10 hari, Abu Talib mengajaknya berdagang ke wilayah Syam. Mereka menempuh perjalanan yang panjang hingga tibalah mereka di daerah Busro yang sudah masuk wilayah Syam dan merupakan ibu kota Lahuran. Pada saat itu, Busroh merupakan salah satu ibu kota di tanah Arab yang berada di bawah kekuasaan Romawi. Di daerah ini, ada seorang rahib terkenal yang bernama Bahiro. Nama aslinya adalah George. Saat kafilah dagang Abu Talib singgah di Busroh, Bahiro datang menemui mereka. Padahal sebelum-sebelumnya, ia tidak pernah menemui kafilah dagang yang singgah di daerahnya. Bahiroh mendatangi rombongan Abu Talib dan menyela-nyela mencari Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya akhirnya berhasil memegang tangan beliau kemudian Bahiroh berujar ini pemimpin semesta alam dialah utusan Rob semesta alam inilah yang Allah utus sebagai rahmat bagi semesta alam Abu Talib dan para sesepuh Qurais bertanya kepadanya atas dasar apa engkau berkata demikian Bahiroh menjawab, Ketika kalian melewati akobah, tidak ada sebuah batu maupun pohon kecuali ia tersungkur sujud. Mereka hanya akan bersujud pada seorang nabi. Aku juga melihat setempel kenabian yang tertulis di bawah tulang rawan bahunya menyerupai buah apel. Tanda itu disebutkan di dalam kitab suci kami. Bahirah menjamu, menjamu mereka, kemudian meminta Abu Talib untuk mengurungkan niatnya mengajak Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang ke Syam. Ia khawatir jika orang-orang Romawi dan Yahudi tahu, pasti mereka akan mencelakakannya. Abu Talib pun segera memulangkan Muhammad ke Mekah dengan ditemani beberapa anak-anaknya. Nah, bertemu Rahib Bahiro ini di buku ini sepertinya kurang lengkap Karena Ustadz Khalid Basalamah dalam segmen Siroh Nabawiyahnya Menjelaskan bertemu Rahib Bahiro ini lebih panjang dan lebih detail nampaknya Karena disitu dijamu makan, terus sampai nanya uh, Sampai nanya, kamu uh, apa? Sampai nanya, sampai pendeta itu bertanya Dan bersumpah atas nama Lata dan Uza dan Mana Demi Lata, demi Uza dan Mana uh, Pokoknya sempat bertanya kepada Nabi Dengan bersumpah atas nama Berhala Terus Nabi langsung menyangkalnya Jangan sebut Berhala itu di depan saya Saya benci dengan Berhala itu Belum lagi ada kisah nanti uh, Abu Talib berbohong Eh uh, pamannya Pamannya berbohong ketika pendeta itu bertanya Bersama siapa kamu kesini? Bersama anak kecil Bersama anak saya katanya anak saya yang kecil Terus pendeta itu langsung menimpali bahwa Bukan anda bohong, itu bukan anakmu Itu anak dari saudaramu Dan dia bakal jadi nabi panjang pokoknya Teman-teman bisa merujuk ke ceramah Ustaz Khalid Basalamah Untuk kisah fullnya Tentang bertemu rahib Bahiroh ini Baik, kita masuk ke Perang Fijar Di saat Rasulullah berusia 20 tahun, di pasar Ukaz, terjadi perang antara pihak Qurais yang dibantu Kinanah dengan pihak Qais, Aylan. Perang itu terkenal dengan Perang Fijar. Perang ini disebabkan oleh salah seorang bani Kinanah yang bernama Al-Baraz, membunuh tiga orang suku Qais, Aylan. Berita itu tersiar ke pasar Ukaz dan menyebabkan kedua kelompok bersih tegang Komandan pasukan Quraisy dan Kinanah diserahkan kepada Harb bin Umayyah Karena kedudukannya yang tinggi, umur dan kemuliaannya Awalnya kemenangan berada di pihak Qais Island Namun sejak pertengahan hari, situasi berbalik Kemenangan berada di pihak Quraisy. Sebagian tokoh dari pihak Quraisy mengusulkan untuk berdamai Masing-masing menghitung jumlah korban yang tewas Kemudian pihak yang jatuh korban paling banyak Boleh meminta bayaran diet kepada pihak dengan korban lebih sedikit Mereka pun sepakat atas hal itu Dan menghentikan peperangan di antara mereka Serta menyudahi tindak kejahatan di antara mereka Perang ini disebut dengan perang Fijar lantaran menerjang kehormatan bulan haram. Rasulullah menyaksikan perang ini bahkan beliau turut membantu paman-pamannya dengan menyediakan anak panah buat mereka. Sekarang kita masuk ke Hilful Fudul. Selain itu, efek perang efek perang Fajar yaitu terjadinya Hilful Fudul. Pada bulan Zulqa'dah yang merupakan bulan haram, Hilful Fudul ini mengundang kabilah-kabilah Quraisy dari bani Hashim, bani Al Mutalib, Asad bin Abdul Uzza, Zuhrah bin Kilab hingga Ta'im hingga Ta'im bin Murrah. Mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Judan at Tami at Taimi. Karena senioritas dan kemuliaannya, mereka membuat perjanjian dan kesepakatan untuk tidak ada kezoliman di Mekah. Baik kezoliman kepada penduduk Mekah maupun kepada penduduk luar yang bertamu ke Mekah. Jika ada kezoliman yang terjadi di bumi Mekah, maka Mereka bersepakat melakukan perlawanan hingga orang yang dizolimi mendapatkan kembali haknya dari orang yang menzolimi. Rasulullah turut menyaksikan perjanjian tersebut sebagaimana sabda beliau telah diangkat sebagai Rasul. Sungguh, aku telah menyaksikan sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an yang lebih aku sukai daripada diberi unta merah. andekan aku diundang pada perjanjian tersebut di masa Islam niscaya akan aku penuhi. Perjanjian ini mampu meng mengenyahkan kepahlawanan jahiliyah yang dihembuskan oleh sikap fanatik. Konon perjanjian ini dilatarbelakangi oleh kezaliman yang diterima salah seorang suku Zubaid yang datang ke Mekkah dan tidak ada yang memperdulikannya. Ia datang ke Mekkah dengan membawa barang dagangan Dagangannya dibeli oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi namun bayarannya tak kunjung diberikan. Ia mengadu kepada suku Abdud Dar, Mahzum, Jumah, Saham dan Aid Adi tetapi tidak ada yang memperdulikannya. Lalu laki-laki itu mendaki gunung Abu Kubais dan berseru lantaran dengan bait syair yang menggambarkan kezoliman yang diterimanya. Ketika Az-Zubari bin Abdul Muttalib mendengar jeritan kepedihan dalam balutan syair, ia pun berkata, Kenapa ia diterlantarkan dan tidak ada yang membantunya? Barulah kemudian orang-orang berkumpul membuat kesepakatan Hilful Fudul. Setelah Hilful Fudul disepakati, maka mereka pergi menemui Al-As bin Wa'il As-Sahmi supaya mengembalikan hak Orang Zubaid yang dia rampas. Sekarang kita masuk ke bahasan kerja keras Rasulullah. Ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia belia, beliau tidak memiliki pekerjaan tetap, namun tetap bekerja. Ada banyak riwayat yang mengisahkan bahawa beliau pernah mengembalakan kambing milik Bani Saad dan milik keluarganya yang di Mekah dengan imbalan beberapa kiraz. Saat usianya beranjak dewasa, beliau mulai berdagang. Konon, beliau pernah berdagang bersama Sa'ib bin Abu Sa'ib al-Makhzumi yang merupakan rekan bisnis terbaik beliau. Ia tidak menghasut dan tidak berlaku curang dalam berbisnis. Di hari terjadi Fathul Mekah, beliau bersabda, Selamat datang saudaraku dan rekan bisnisku. Setelah usia Rasulullah genap 25 tahun, beliau Berdagang ke negara Syam Dengan membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid Ibn Ishaq berkata Khadijah binti Khuwailid adalah saudagar wanita yang terpandang dan kaya raya Ia mempekerjakan banyak laki-laki untuk menjualkan barang dagangannya Dengan imbalan bagi hasil dari keuntungan yang didapat Saat itu suku Qurais terkenal sebagai suku para pedagang. Sikap jujur, amanah dan kemuliaan akhlak Rasulullah pun sampai ke telinga Khadijah. Mendengar itu, ia pun segera mengutus anak buahnya menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menawarinya kerjasama dagang. Beliau ditawari untuk menjualkan barang dagangan milik Khadijah ke negeri Syam. Beliau dijanjikan bayaran berlipat dibandingkan orang lain yang menjualkan barangnya. Selain itu, Beliau juga akan ditemani salah satu pembantu Khadijah yang bernama Maisaroh. Rasulullah pun menerima tawaran Khadijah untuk menjualkan barang dagangannya. Beliau berangkat bersama Maisaroh hingga keduanya tiba di Syam. Setelah itu Nabi kita menikah dengan Khadijah karena ini sudah di umur 25 tahun. Sekembalinya kafilah dagang yang dibawa Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ke Mekkah, Khadijah melihat Keuntungan niaga yang didapat berlimpah ruah Ia melihat pada pribadi Muhammad Sebuah sikap amanah dan barokah Yang belum pernah dilihat pada orang lain sebelumnya Ditambah kabar yang disampaikan oleh Maisaroh Di saat menyertainya Tentang keluhuran akhlaknya, kecerdikannya, kejujurannya dan amanahnya Khadijah merasa menemukan barang berharga yang selalu ia cari-cari ia ingin agar Muhammad mengisi kekosongan yang ada di relung hatinya walaupun banyak para pemimpin dan pembesar yang ingin mempersuntingnya namun ia selalu menampik menolak lamaran mereka Khadijah mengungkapkan perasaannya kepada sahabat dekatnya yang bernama Nafisah Nafsiah binti Munabbih Nafisah Oh bukan Nafsiah tapi Nafisah Nafisah membuka jalan dengan menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya meminang Khadijah. Mendengar hal itu, Muhammad pun menyambut dengan tangan terbuka. Beliau segera menemui paman-pamannya sehingga mereka berangkat ke rumah paman Khadijah lalu meminangkan Khadijah untuknya. Berikutnya, terjadilah prosesi pernikahan antara Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. pernikahan ini dihadiri oleh Bani Hashim dan para pembesar suku Mudar. Pernikahan berbarokah antara Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah radhiyallahu an terjadi dua bulan setelah kembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Syam. Rasulullah memberikan mahar kepada Khadijah berupa 20 ekor unta muda. Wow, 20 ekor unta muda. Jika 20 ekor 1 ekor harganya 200 juta Maka 20 ekor unta harus sama dengan 2 miliar. 2 miliar, men. 2 miliar. Halo. Kita di zaman sekarang masa iya masih pakai hanya saja seperangkat alat salat only? <laughs> Malulah. Masa ngambil anak perempuan... Seseorang hanya dengan seperangkat alat sholat, ya Allah, beliin cincin kek, atau apa kek gitu. Minimal adalah gitu, mas, perangkat alat sholat, ah, gimana sih? <laughs> Oke, okay. 20 ekor unta, hmm, ya 20 ekor unta. mana sih tadi 40 tahun 20 ekor unta unta muda lagi oke okay. ketika itu ibunda Khadijah berumur 40 tahun Khadijah merupakan wanita yang paling mulia di tengah kaumnya lantaran memiliki nasab terbaik harta berlimpah dan otak yang cemerlang Khadijah adalah istri pertama yang dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidaklah menikah dengan wanita lain kecuali setelah Khadijah meninggal dunia Semua anak Rasulullah terlahir melalui rahim Khadijah radhiyallahu an kecuali satu orang yang bernama Ibrahim. Anak pertama buah cinta Rasulullah dengan Khadijah bernama Qasim. Rasulullah memiliki kunyah dengan namanya sehingga beliau dipanggil Abu Qasim. Kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, Fatimah dan Abdullah. Abdullah dijuluki dengan Ath-Thayyib, orang yang baik. Dan At-Thorir Orang yang suci Qadarullah Semua anak laki-laki Rasulullah meninggal dunia saat masih balita Anak perempuannya hidup Hingga dewasa sehingga turut mengenyam dinul Islam Dan ikut berhijrah Hingga dewasa sehingga turut mengenyam dinul Ikut berhijrah Uh, hanya saja mereka semua meninggal dunia mendahului Rasulullah, kecuali Fatimah. Fatimah, radhiyallahu an, meninggal dunia enam bulan pasca wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk ke bahasan merenovasi Ka'bah dan perkara pengambilan keputusan. Ketika Muhammad SAW menginjak usia 35 tahun, orang-orang Quraisy berniat merenovasi Ka'bah. Sebelumnya, Ka'bah berupa batu-batu besar yang ditumpuk dengan ketinggian 9 hasta. Demikian wujudnya semenjak pembangunannya di masa Ismail AS. Ka'bah tidak memiliki atap sehingga barang-barang yang disimpan di dalamnya sering disantrogi pencuri. Terlebih Seiring berputarnya jarum jam, bangunan Ka'bah mulai rapuh dan dindingnya banyak yang retak-retak. Lima tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, Mekah dilanda banjir, banjir besar hingga airnya menutupi Ka'bah, hampir-hampir menyebabkan bangunan suci itu runtuh rata dengan tanah. Melihat fakta yang terjadi Mau tidak mau orang-orang Quraisy -orang bahu-membahu Bekerja sama merenovasi Ka'bah Demi menjaga kemuliaannya Mereka sepakat Harta yang digunakan untuk merenovasi Ka'bah Hanya menggunakan harta yang diperoleh Dengan cara baik lagi terpuji Tidak boleh mencampurkan harta hasil pelacuran Jual-beli riba Dan hasil kesoliman Meski begitu Mereka masih ragu untuk menghancurkannya Hingga Al-Walid bin Al-Mugirah Al-Makhzumi turun tangan dengan mengambil bogem seraya berkata Ya Allah kami hanya mengharap kebaikan Al-Walid mulai merobohkan dari sisi dua sudut Ka'bah Hari pertama hanya ia seorang diri yang bekerja Setelah orang-orang Quraisy memastikan tidak ada bencana yang menimpa Al-Walid Karena merobohkan Ka'bah Mereka akhirnya berramai-ramai merobohkannya pada hari kedua Mereka terus merobohkan sisi-sisi bangunan hingga sampai pondasi yang dibangun Ibrahim. Saat mereka ingin membangunnya kembali, mereka membagi tanggung jawab pembangunannya. Setiap bagian menjadi tanggung jawab satu kabilah. Mereka semua mengumpulkan batu-batu, kemudian memulai pembangunan. Arsitek renovasian Ka'bah dipercayakan kepada Bakun, seorang arsitek berkebangsaan Romawi. Setelah pembangunan Ka'bah mencapai tempat peletakan hajar aswad, mereka berselisih siapakah yang pantas untuk meletakkannya. Perselisihan itu berselang, berlangsung selama empat atau lima hari. Bukannya mereda, perselisihan yang ada justru semakin meruncing hingga hampir-hampir terjadi pertumpahan darah di tanah haram. Abu Umayyah bin Mugirah al-Makhzumi. tampil sebagai penengah kabilah-kabilah yang berselisih. Ia menawarkan kepada mereka untuk menyerahkan urusan ini kepada orang yang pertama kali masuk masjid keesokan harinya. Mereka pun menyetujui usulan Abu Umayyah. Atas kehendak Allah, orang yang pertama kali memasuki masjid keesokan harinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka melihatnya, mereka berseru Ini dia Al Amin, orang yang dipercaya. Kami rela dia yang meletakkannya. Inilah Muhammad. Mereka pun menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan duduk perkaranya. Rasulullah meminta disediakan selembar kain, kemudian meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain beliau, di tengah-tengah kain tersebut. Beliau meminta kepada para pemimpin kabilah yang berselisih untuk memegang tepian kain dan mengangkatnya secara bersama-sama. Setelah mendekati tempat peletakan Hajar Aswad, beliau mengambil batu itu dengan kedua tangannya dan diletakkan di posisi semula. Inilah solusi cerdik yang disukai kaumnya. Orang-orang Quraish kehabisan dana dan diperoleh dengan cara baik. Akhirnya mereka mengambil batu-batu yang ada di sebelah utara sekitar enam hasta. Inilah tempat yang disebut dengan Al-Hijr dan Al-Hatim. Mereka membuat pintunya lebih tinggi dari tanah, supaya tidak dimasuki oleh orang yang tidak dikehendaki saat tinggi bangunan mencapai 15 hasta. Mereka membuat atap di atas enam tiang. Setelah selesai renovasi, bangunan kabah berbentuk persegi empat dengan tinggi 15 meter, panjang sisi yang terdapat Hajar Aswad ada dan sisi yang membelakanginya adalah 10 meter, Hajar Aswad diletakkan pada posisi setinggi 1,5 meter dari permukaan tanah. Sisi lain yang ditempatkan pintu Ka'bah dan sisi lain yang membelakanginya memiliki panjang 12 meter. Pintunya dibuat setinggi 2 meter dari permukaan tanah. Di sekitarnya dibangun pagar dengan ketinggian 0,25 meter dan lebar 0,30 meter yang disebut dalam ash-shadzharwan. Bagian itu sejatinya adalah pondasi asli Ka'bah, namun orang-orang Quraisy -orang meninggalkannya. Sekarang masuk ke bahasan riwayat hidup Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi. Semasa hidup sebelum diangkat menjadi nabi, pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terkumpul begitu banyak kelebihan. Beliau adalah sosok yang cerdik dan memiliki pandangan yang luas. Banyak pujian yang bermuara kepada dirinya lantaran kepandaiannya yang dimiliki ketajaman berpikir serta keuletan dalam meraih tujuan. Kebiasaan diam dalam waktu lama ia gunakan untuk merenung, berfikir dan menggali kebenaran. Dengan akalnya yang encer dan fitrohnya yang jernih, beliau kaji lembaran-lembaran kehidupan dan problematika hidup sosial masyarakat, lalu beliau menjahui segala perilaku yang mengarah kepada hurafat. Muhammad SAW berinteraksi dengan kaum Arab, Di sekitarnya menggunakan cara yang bijaksana Jika ia dapati ada kebaji kebaikan Maka beliau segera turut andil di dalamnya Namun jika tidak ada kebaikan di dalamnya Maka beliau akan memilih berdiam diri Beliau tidak meminum khamar Tidak memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala Dan tidak ikut dalam perayaan memuliakan berhala Bahkan semenjak kecil beliau sudah menjahui berbagai macam peribadatan yang batil hingga tidak ada sesuatu yang paling dibenci melebihi kebencian kepada peribadatan patung-patung. Tidak heran bila tiba-tiba rona wajahnya berubah merah menahan marah lantaran mendengar ada orang yang bersumpah atas nama Lata dan Uzza. Tidak diragukan lagi Bahawa Allah menakdirkan beliau terjaga dari berbagai penyimpangan Maka jika muncul keinginan untuk mencicipi gemerlap dunia jahiliah Ataupun mengikuti kebiasaan-kebiasaan tidak terpuji Secara otomatis Allah menurunkan penjagaan untuk membatasi Antara dirinya dengan keinginan itu Rasulullah SAW bercerita Bahawa tidak pernah terlintas dalam benakku Keinginan untuk mengikuti kelakuan-kelakuan orang jahiliyah kecuali hanya dua kali Namun Allah menggagalkan keduanya Setelah itu aku sama sekali tidak pernah berkeinginan untuk melakukan hal semacam itu Hingga Allah memilihku sebagai rasul Pada suatu malam aku pernah berkata kepada seorang pemuda Yang mengembala kambing bersamaku di luar kota Mekah Maukah engkau menjagakan kambingku? Aku ingin masuk Mekah dan ikut bergadang serta berbincang-bincang bersama pemuda pada umumnya. Pemuda itu menjawab, aku akan menjaga kambingmu, lakukanlah keinginanmu. Maka, aku beranjak pergi saat melewati rumah pertama di kota Mekah. Aku mendengar tabuhan rabana. Aku bertanya, ada apa ini? Orang-orang menjawab, ini adalah resepsi pernikahan fulan dan fulanah. Aku ikut duduk dan mendengarkan, namun Allah menutup telingaku dan aku langsung tertidur pulas. Aku terbangun keesokan harinya karena sengatan matahari yang menerpa kulitku. Aku kembali kepada gembalaan dan, dan temanku, ia bertanya kepadaku tentang kejadian yang aku lalui dan aku ceritakan kepadanya apa adanya. Di malam yang lain, aku melakukan hal yang sama. Ketika aku sampai di rumah pertama kota Mekah, aku mengalami kejadian yang sama dengan kejadian di malam sebelumnya. Setelah itu, aku tidak pernah punya keinginan untuk berbuat buruk lagi. Di footnote-nya dikatakan, ini diriwayatkan oleh Tabari. Para ahli hadis berbeda pandangan tentang status hadis di atas. Al Hakim dan Az zahabi menilai sohih, sedangkan Ibn Katsir. Dalam Al-Bidayah Wa An-Niyah Menyatakan bahwa hadis di atas adalah Do'if alam Diriwayatkan oleh Al-Bukhari Dari jalur Jabir bin Abdillah Ia berkata Tak kalah merenovasi Kaabah Nabi SAW dan Abbas Pergi mengambil batu-batu Abbas berkata Wahai Muhammad Angkatlah kain sarungmu Hingga ke atas lutut Agar engkau tidak ter terantuk batu Akan tetapi karena menyingkapkan lututnya Beliau jatuh terjungkal ke tanah hingga mendongakkan kepala ke arah langit Beliau bangun dan berkata Sarungku, sarungku Kemudian beliau kencangkan lagi kain sarungnya Dalam riwayat lain dikatakan Setelah itu auratnya tidak pernah dilihat oleh orang lain lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang dikenal lantaran memiliki sifat yang luhur, berakhlak mulia, bagus dalam bermasyarakat, paling lembut perasaannya, paling benar ucapannya, paling bijaksana tindakannya, paling bersih jiwanya, paling semangat melakukan kebaikan, paling menepati janji dan paling dipercaya hingga mendapat julukan Al-Amin dari kaumnya. Pada diri beliau terpadu keadaan yang baik dan perkara yang disenangi. Ibunda kaum muslimin Aisyah an RA menggambarkan, Rasulullah selalu menanggung beban orang yang kesusahan, memberi yang apa, memberi, selalu memberi, memuliakan tamu, dan menolong siapapun yang berada dalam kebenaran. Baik teman-teman, itu bab, akhir dari bab ke-6 ini periode lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bab ke-7 atau bab berikutnya kita akan membahas dan masuk ke bab masa kenabian dan risalah dakwah. Ini udah mulai turun wahyu bahwa nabi kita ditunjuk sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril. Terima kasih banyak teman-teman. Seperti biasa jangan lupa di follow sosial mediaku link ada di kolom deskripsi pada setiap podcast di follow didukung kita berteman dan silaturahim di sana terima kasih banyak teman-teman sampai jumpa di podcast berikutnya di bab keenam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye.